0: 第一百三十八章，断案锁定。曹推官无语，五十步笑百步，半蠢比赢了全蠢，很开心吗？迟迟没有回答，只盯着门口看，有脚步声。曹推官顺着他的视线看去，只见衙役们压着一个穿着囚服的女子走了进来，即便她如今粉黛未施。可依旧能够看得出令人惊艳的美貌来。那花魁娘子多半身上都有风尘气，可她却是不同，头高高的抬着，面若冰霜。刘璋和张三都是天香楼的常客，且都在柳叶巷里养了外室，他们都住在附近。若是从柳叶巷回去，坐马车不如步行便利。这些纨绔子弟一般情况下都不会孤身一人徒步出门的。刘璋同张三并不是一个赶在门进前回去，一个要赶回去给娘子过生辰，而都是像今日一般，是有人在快子时的时候叫了他们，所以他们才从被子里出来，临时出门回去。他们刚刚睡醒，脑袋有些不清楚，正是你下手的好时候。这距离。远了不行，近了不行，必须是住在柳叶巷附近，且在柳叶巷里养了外室的。你第一日杀人尝到了甜头，第二日明显更加疯狂了一些，是以我断定你第三日一定不会停下来。抓你很容易，只要在柳叶巷里埋伏着，等着子时老鼠出动，跟在后头，自然能抓到你了。直石说着，走到了那女子面前。刘璋同张三共同特点太多了，都是侮辱女子的人渣。杀人者觉得自己在主持正义，想要清理垃圾，把自己当做是救世主了。在第二个案子里，我在张三的手心里还有脸上发现了胭脂，那胭脂很浓郁。女子若是抹这么多胭脂，那脸定是要比猴子屁股还要红的。所以那胭脂水定是有人故意滴在张三头上的。大半夜的，天黑漆漆的，张三心中又害怕，红彤彤的水落在他身上，会让他以为是血水，吓坏了。是他躲在那堆柴火里头的时候，你故意到了来吓唬他的吧？男子不会弄这种把戏，他们会像我一样，直接泼你一头狗血。而且这世上的男子。欺压女子惯了，又怎么会有同理心，要为女子来伸张正义？是以验完张三之后，我便推测凶手乃是女子，不光是女子，还是很熟悉他们的女子。直石说着，看向了曹推官，他为什么说万事俱备，只欠东风？就是因为在他的心中，基本上已经猜到了凶手是个什么样子的人。凶手会用什么样的手法来作案？倘若他是凶手的话，他会如何？花魁娘子一愣，突然笑了笑。她不笑的时候十分的冷艳，笑起来却是有两个梨窝，顿时甜美了起来。柳叶巷的那些外事们，对于养着他们的人都十分的熟悉，凶手也可能是他们。可你一见我，便直接认出了我是天香楼的花魁娘子。那个时候我一头的血，嗯，我记性很好，见过的恩客全都记得住，可不记得有小公子你。所以你从一开始便知晓凶手就是我了。那你为何不早点去抓住我呢？迟时摇了摇头，人赃并获，岂不是少费口舌？而且你说的没错，我确实有一瞬间怀疑过是柳叶巷里的那些外室们，尤其是当他知晓张三的外室胭脂怀有他的姨父子的时候。可是，并不是。且不说那些外室本就是菟丝花，是缠绕着男子生活的，他们都做着母凭子贵的美梦，没有杀人的动机。但是。无论是刘璋还是张三，你都玩了追逐游戏，尤其是张三，你还给了他躲藏的机会。青楼里的那些浪荡公子哥经常玩这样的游戏。找到你啦！迟迟面无表情地说出了最嗲的四个字。周宪听着一个哆嗦，起了一身的鸡皮疙瘩。九爷，求你了！我以后再也听不得这四个字了。别人说了是娇嗔，你说了，那那那就是黑白无常来拿人。他闻言翻了个白眼看向了周县。你不是问我为何要拿狗血泼他？因为杀人凶器。我在想到底是什么人才会吃饱了撑的要造这么复杂的杀气。直接拿刀砍不就好了吗？像是切西瓜一样，咔嚓一下，脑袋就掉在地上了。难道不是因为身上溅了血迹不好逃脱吗？曹推官忍不住插话道：“迟迟摇了摇头，带着一个奇怪的带锁链的镰刀在街上走，岂不是更容易被人注意，不好逃脱？嗯，不是这个原因。”所以我仔细的勘察过了，凶手丈量的十分的仔细，一直站在安全的范围内，保证血不会溅在自己的身上。所以我推测，凶手一定是遇过什么不好的事情，从而对于鲜血有一种畏惧，不是见不得血的畏惧，而是不能容忍鲜血掉落在自己身上的那种畏惧。迟迟说着，走到了花魁娘子跟前。于是我寻了牙役打听，天香楼可有人死于非命？他们告诉我说，前任的花魁娘子离枝跳楼自尽了。跳楼会有很多血。那花魁娘子闻言，脸色一白，她从怀中掏出了一方帕子，擦了擦自己白净的手。好多血，好多血都溅在我的脸上。我一直四处漂泊，好不容易找到了姐姐，又凑够了银钱要给她赎身，可就是最后一日，我站在天香楼的门口，姐姐掉下来了，她死了，流了好多血，全都溅在了我的身上。她同我说的最后一句话是：“脏了，脏了。”是怎么脏的呢？都是那些恶心的人，方才让他脏了，让我也脏了。那些人都该死！我只恨，只恨这么早就被抓住了，不然的话，我便能杀光天下恶心的男人。他们低贱如畜生，做着猪狗不如的事情，吸着女人的血，吃着女人的肉，但还自命不凡，把自己当做主宰。其以夫为纲，凭什么？就凭他们自私自利，凭借他们好吃懒做，凭借他们卑鄙无耻吗？我不是什么神，我只是以其人之道还治其人之身。